0: Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www .com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'gufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Waman yudlil falahadiyah lah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal amanu haqqa Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kulu kawlan sarida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Waman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa Wa sharral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah wa kullal bida'atin kulla Alhamdulillah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan membesarkan nama-nama dan sifat-sifat sempurnaannya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam nikmat iman Nikmat mengenal Tauhid dan mengenal Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga nikmat besar ini dalam diri kita. Kemudian selaku hoki pada kesempatan Jumat kali ini, saya menghimbau kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. selalu meminta keteguhan iman... meminta istiqamah... di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala... karena ini merupakan sifat hamba... hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala... yang beriman dengan benar... dan merupakan ciri orang-orang yang selalu dijaga... di atas kebaikan istiqamah... sampai di akhir hayat mereka... Barakallahu fikum... ma'asyirul muslimin... rahimakumullah... kita semua mengingat pelajaran penting... yang telah kita kaji... dalam pembahasan Tauhid, dalam ceramah-ceramah yang disampaikan tentang pentingnya Tauhid, tentang pentingnya istiqamah di atas Tauhid, dan menjauhi perbuatan syirik, dijadikan ah, nasihat yang sangat berharga yang disampaikan di dalam Al-Quran, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang merupakan imamul hunafa, imam, orang-orang yang selalu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, Yang selalu membantah kesyirikan. Dengan argumentasi yang kuat. Bersamaan dengan itu beliau berdoa. وَجَنُبْنِي وَبَنِي anak نَعْبُدَ asnam Ya Allah jauhkanlah diriku. Dan anak-anak keturunanku. Dari menyembah kepada berhala. Subhanallah. Setelah Nabiullah Ibrahim AS. Menunjukkan ketakutan. Yang sangat akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Siapa yang merasa aman setelah itu? Ini pelajaran penting bagi orang-orang yang beriman bahwa pembahasan masalah tauhid adalah pembahasan yang paling penting dalam agama. Syirik adalah dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pasti upaya Shelton untuk menjerumuskan manusia dalam perbuatan dosa ini juga paling besar. Harusnya ketakutan kita juga untuk menjauhi perbuatan dosa ini Yang akan menjadikan kita rajin berdoa kepada Allah minta perlindungan darinya ketakutan kita juga harusnya paling besar. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang Sahih beliau pernah bersabda: Inna akhwafama akhwafu alaikum... ...asyirkul asgar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik kecil. Syirik kecil merupakan pengantar kepada syirik yang besar. Kenapa sangat ditakutan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu beliau bersabda di hadapan para sahabat, Rasulullah Taala anumajmain orang-orang yang imannya kuat, tauhidnya teguh, ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sempurna. Maashirul Muslimin rahimakumullah ini menggambarkan kepada kita bahwa penyimpangan dalam masalah iman, penyimpangan dalam masalah tauhid bukanlah perkara yang Yang mustahil terjadi dalam kehidupan seorang muslim Bukanlah perkara yang jauh dari kehidupan kita Orang-orang yang beriman yang mengetahui Tentang lemahnya hati kita Kalau bukan karena pertolongan dan penguatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tentang mudahnya ah, Seseorang terpengaruh dengan fitnah yang akan menjurumuskan dia Sampai dalam masalah iman Sampai dalam masalah penyimpangan tauhid Kalau bukan karena Ilmu yang kuat di dalam hatinya dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui doa-doa yang dipanjatkannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat. Di antaranya di dua ayat dalam surat Yusuf. Tentang kenyataan kebanyakan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَمَا يُؤْمِنُ billahi illa إِلَّا Musyrikun Dan tidaklah kebanyakan manusia Tidaklah mayoritas manusia Benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar Kecuali mereka dalam keadaan masih melakukan perbuatan syirik Siapa yang menjamin bahwa kita tidak termasuk Bahwa kita di luar dari kebanyakan manusia yang disebutkan dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Wama aktharun nasi walau harasta bimu'minin Tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman meskipun engkau sangat menginginkan itu wahai rasulullah. Coba lihat pelajaran penting dari dua ayat ini maashirul muslimin rahimahukumullah. Bukankah ini menjadi teguran bagi kita semua akan memungkinkannya terjadi seseorang yang mungkin merasa aman dengan imannya, merasa tauhidnya sudah kuat, merasa akidahnya sudah benar. Kemudian dia meremehkan berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari kesyirikan, meremehkan pelajaran untuk mengulangi pelajaran tauhid bahwa kemungkinan untuk dia terjerumus ke dalam hal tersebut sangat besar apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang perbuatan syirik dianggap biasa oleh kebanyakan kaum muslimin. Ini tentu menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah perbuatan syirik Yang terjadi di umat-umat yang terdahulu Apakah terjadi di umat-umat yang Tidak mengenal agama Apakah terjadi di umat-umat yang Melakukannya, tujuannya awalnya adalah Untuk perbuatan maksiat Bukankah perbuatan syirik yang terjadi di umat ini Di umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam Di umat manusia, dia ya ini di umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam Bermula dari mengagungkan Orang-orang yang soleh mau hukumnya mengagungkan orang-orang yang soleh kita ketahui adalah amal ibadah tapi syaitan pandai untuk masuk dari amalan yang kelihatannya baik bahkan asalnya disyariatkan untuk menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan syirik bukankah di umat ini saat ini ada yang melakukan perbuatan syirik atas nama mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi secara berlebihan apa hukumnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa hukumnya mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bukankah wajib dalam Islam? Tapi bagaimana syaiton bisa masuk dari sisi yang hukum asalnya wajib untuk menjurumuskan manusia ke dalam perbuatan syirik? La Oleh karena itulah maashirul muslimin rahimakumullah. Perbuatan syirik itu adalah tipu daya syaiton yang kita ketahui sangat memahami tentang keadaan dan karakter masing-masing manusia untuk dia goda dari karakter tersebut. sehingga siapapun berpotensi untuk melakukannya tentu saja kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan syirik kita ketahui bisa terjadi pada hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari harta, uang, emas, perak atau perhiasan yang kita miliki bisa menjadikan seorang hamba menjadikannya sembahan selain Allah Mungkin asalnya dia mencintainya, memilikinya. Boleh hukumnya. Lama kelamaan karena kecintaan kepada harta ini mendominasi hatinya. Akhirnya mengalahkan kecintaan kepada Allah. Jadinya apa? Seperti yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ta'isa Abdud-Dinar, ta'isa Abdud-Dirham. Celakalah orang yang menjadi hamba uang emas. Celakalah orang yang menjadi hamba uang perak. Ini tentu sudah sampai pada tingkatan penghambaan diri Makanya dia dikatakan hamba Berarti menjadikan hartanya sebagai sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala Hawa nafsu yang kita perturutkan Keinginan yang kita pelihara Hobi yang mungkin kita lakukan Bahkan pekerjaan kita Hukum asalnya bisa jadi boleh Ingat bukan cuma perkara yang boleh yang tadi kita sebutkan Perkara yang dianjurkan bahkan yang wajib Bisa dibawa oleh syaitan untuk menjurumuskan manusia dalam dalam perbuatan syirik. Naudzubillahimin Hawa nafsu manusia bukankah disebutkan dalam Al Qur'an? <tuh tuh 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 wa adallahu Allah ala ilmin. Bagaimana pandanganmu dengan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sembahannya selain Allah? Apa hukumnya syirik? Dan Allah satkan dia di atas ilmu. Jadi ma'asyirul muslimin rahimakumullah Tidak ada seorang pun yang merasa dirinya aman daripada perbuatan syirik Dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan perbuatan-perbuatan Mengerjakan, memenuhi keinginan-keinginan kita Maka tetaplah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar harta kita tidak menjadi fitnah Fitnah yang ada di sekitar kita tidak mempengaruhi kita Keinginan-keinginan kita tidak menjadi sebab kita dilalaikan Karena kelalaian awalnya kecil, lama-kelamaan menjadi besar. Sebuah faedah yang pernah diserangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Tentang firman Allah dalam surat Al-Munafikun. Kenapa di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir ayat surat Al-Munafikun, Allah mengingatkan tentang kelalaian harta, kelalaian manusia dengan anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu, latulhikum amwalukum wala awladukum. Wa may Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu dilalaikan Dengan hartamu dan anak-anakmu Dari mengingat Allah Barang siapa yang melakukan itu Maka sungguh dialah orang-orang yang rugi Apa hubungannya Akhir ayat ini dengan awal ayat Yang menjelaskan tentang sifatnya orang-orang yang munafik Maka diterangkan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Bahwa ternyata sifat kemunafikan Yang tempatnya Fidarkil asfali minan nar Dikerak neraka yang paling bawah Itu bisa jadi asalnya karena kelalaian terhadap harta Terhadap anak-anak kita Terhadap perkara-perkara dunia Yang asalnya boleh Yang asalnya mubah Bisa jadi melalaikan manusia Kalau apa? Kalau di hatinya tidak tertanam kecintaan yang kuat kepada Allah Tidak tertanam keyakinan yang kuat terhadap Tauhid. Kalau dia tidak punya doa-doa meminta perlindungan kepada Allah. Maka inilah ma'asyirul muslimin rahimakumullah Nasihat yang hendaknya kita renungkan. Bahwa pelajaran Tauhid adalah pelajaran yang paling penting. Syirik adalah keburukan yang paling besar. Maka harusnya meminta perlindungan. Dari keburukan besar ini juga harus sering kita lakukan. Dan pelajaran... <coughs> Untuk mengulang-ulangi, memantapkan Tauhid di hati kita, harus yang paling besar kita perhatikan, bukan selesai dengan hanya sekedar menghatamkan kitab sekali ceramah atau dua kali ceramah, tapi selalu harus menyertai diri kita, karena ternyata inilah yang ditakutkan oleh orang-orang yang soleh dan ternyata inilah yang merupakan ciri dari orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Menjadi pelajaran, pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Barakallahu liwalakum Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa nafa'ana bihadisi sayyidil mursalin. Wa biqaulihil qawim. Akulu qaulihada wa astaghfirullaha liwalakum walisairil mu'minin. Fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinaneh. Wa asyhadu alaihi wa, ala wa, wa rahimakumullah pembahasan mengenai tauhid bukanlah hanya terbatas pada penyembahan kepada berhala yang nampak yakni penyembahan kepada patung-patung Atau pohon-pohon yang dikeramatkan Orang yang datang meminta-minta sujud kepada kuburan-kuburan Yang dianggap sebagai kuburannya orang yang wali atau yang lainnya Atau orang yang datang membawa sesajen ke pinggir-pinggir pantai, ke pinggir-pinggir sungai Memang ini contoh nyata daripada perbuatan syirik besar Tapi apakah pembahasan tauhid dan menjauhi syirik hanya terbatas pada peringatan tentang masalah ini? Jawabannya tidak Tauhid tempatnya di hati Maka siapa saja yang memenuhi hatinya... ...dengan penguat-penguat iman... ...unsur-unsur yang mendukung tauhid, ...insya Allah... ...keadaan apapun... ...akan menyelamatkan dia dari perbuatan syirik... ...dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di hati kita... ...ada tempat yang namanya cinta... ...takut, berharap... ...bersandar kepada Allah. Tempat inilah yang harus segera kita penuhi... ...dengan keimanan yang benar. Harus dominan di dalam hati kita... ...cinta kepada Allah... Takut kepada Allah, pengharapan kepada Allah, bersandar kepada Allah. Kenapa disebutkan di dalam Al-Quran? bahwasanya inti dari semua Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah. Hanya kepada mula kami menyembah dan hanya kepada mula kami memohon pertolongan. Menyembah dan memohon pertolongan artinya... Bersandar kepada Allah Memurnikan penyandaran hati kepada Allah Menjadikan hati kita yakin Bahwa tempat yang Bahwa satu-satunya Zat yang pantas untuk kita cintai Lebih dari segalanya Yang pantas untuk kita sandarkan pengharapan dan ketakutan kita Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang harus dijadikan Keyakinan terkuat dalam diri kita Ingat Hati ketika lemah Maka dia akan gampang yakin atau bersandar kepada makhluk di sekitarnya. Ada orang yang mungkin ya, dia tidak hidup di lingkungan-lingkungan yang terdapat di situ berhala-berhala yang disembah secara nyata. Dia terbiasa mungkin terhidup dalam lingkungan yang modern. Ketika dia terbiasa menggunakan fasilitas tertentu, lama kelamaan pikiran dia bergantung kepada fasilitas ini. Dia lupa untuk menisbatkan segala keberhasilan usahanya kepada Allah, dia menganggap fasilitas ini yang menentukan keberhasilannya. Bahkan ada orang yang bergantung kepada kecerdasannya, kemampuan dirinya. Ketika itu bibit kesyirikan masuk ke dalam dirinya tanpa dia sadari. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, lihatlah bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam Yang sikap-sikapnya, ucapan-ucapannya Di dalam Al-Quran dijadikan sebagai simbol kemurnian tawhid Ketika apa? Dia menjelaskan di depan kaumnya Tentang lemahnya berhala-berhala yang disembah selain Allah Karena mereka tidak punya kemampuan Tidak punya kekuatan Apalagi bisa mengabulkan permohonan dari orang-orang yang memohon kepada berhala-berhala tersebut Nabi Ibrahim pernah berkata di depan kaumnya Ibrahim AS berkata kepada kaumnya Apakah berhala-berhala ini bisa mendengarkan ketika kamu menyerunya Menyeru dari jarak yang jauh di tempat yang kamu butuhkan pertolongan Kamu minta apakah dia bisa mendengarkan jawabannya tidak Makhluk pendengarannya terbatas Au au atau apakah mereka bisa memberikan manfaat kepadamu Atau bisa memberikan madhurat Jangankan untuk orang lain <tuh> Untuk diri mereka sendiri Mereka tidak mampu Bagaimana akan bisa memanfaatkan Memberikan manfaat kepada orang lain Mencegah keburukan Keyakinan seperti ini harus diyakini pada hati kita Yang maha kuasa atas segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ini mungkin telah kita yakini Tapi menguatkannya Tapi saat-saat kita butuh pertolongan, kita hanya menghadapkan diri kepada Allah, bukan menghadap kepada makhluk atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Ini yang menentukan keyakinan di hati kita. Oleh karena itulah, ya, hal-hal seperti ini kita akan kuatkan dengan semakin banyak kita membaca bukti-bukti kemaha kuasaan Allah, kemaha sempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ini merupakan mayoritas isi Al-Quran Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala Inilah cara untuk Menjadikan kita tidak bergantung kepada makhluk Karena mereka lemah seperti kita Kenapa kita harus bergantung kepada yang lemah Kenapa tidak minta kepada yang maha kuat dan maha perkasa Maha kuasa atas segala sesuatu Di ayat yang lain Nabi Ibrahim Wasallam berkata kepada ayahnya Ya abati lima ta'budu Mala yasmau, walayubusiru, walayugni angka shay’an, walayugni angka shay’an. Wahai bapakku, kenapa kamu menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupi mencukupimu sedikit pun? Subhanallah ini yang akan meyakinkan hati kita Semakin kita kenal kemaha indahan nama-nama Allah Kesempurnaan sifat-sifatnya Maka semakin kuat kuat pula keyakinan hati kita Hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu inilah makna tauhid Yang harus kita tanamkan kuat-kuat dalam diri kita Kita tahu contoh-contohnya Tapi kita terapkan Bagaimana supaya dalam, dalam setiap keadaan, setiap kondisi Kita tidak memalingkan hati kita untuk bersandar kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya memohon dan meminta bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Maka semoga khutbah yang kedua ini juga melengkapi apa yang kami sampaikan di khutbah yang pertama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, menjadikan kita istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas tauhid. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna min bika an bika na syai'an la Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala semoga dijadikan kita semua mendapatkan khusnul Khotimah dan bertemu Allah subhanahu wa taala dalam keadaan hati kita bersih, selamat diisi dengan iman dan memurnikan tauhid kepadanya. Demikianlah. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad waala ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbilalamin